0: Dois Tempos, episódio 37. 22 do 10 de 2017. Podcast Dois Tempos. Música 22 de outubro de 2017, eu sou João Luiz Reis e este é o Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva. Eu sou
1: Alexandre Rodrigues e estamos aqui com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos ouviu em nossos
0: programas anteriores e que continue com a gente. E para quem ainda não nos conhece, fica a dica, ouçam o Dois Tempos. Este e os outros episódios estão na internet. Acesse pelo Twitter do Grupo Gabiroba, arroba No Facebook, facebook.com.br Grupo Gabiroba. E Instagram, instagram.com.br Grupo onde você confere todas as nossas postagens. Nos siga também no site médium, médium.com.br Revista Acréscimos. A revista Acréscimos é uma publicação do Grupo Gabiroba com textos variados sobre futebol. Ou seja, estamos em todas as redes sociais. Além disso, agora também estamos na Web
1: Rádio União. O nosso programa está no ar todas as segundas-feiras às 18 horas e agora também às terças-feiras às 13 horas. Acesse a Web Rádio União pelo endereço www.lucud.com. e confira toda a sua programação.
2: É. É. Do ano, esse grande recital de Crobizei e Moreira cantando no Municipal é o maior show do ano. esse grande recital de Crobizei e Moreira cantando no Municipal em
0: concert. E hoje nos estúdios, só nós dois. Só nós, é e o programa solo, solo de dois. Exatamente, eu e Alexandre faremos o podcast hoje que será um programa um pouquinho mais curto, Ex é, né? um expresso, diria. Exato.
1: expresso.
0: É... Expresso de notícias. Um expresso de notícias. Já vou começar já de uma vez, destaques do programa. E no programa de hoje você confere, times europeus com torcida nova no Brasil, são apenas modas passageiras ou é possível realmente torcer e gostar de uma equipe fora do país? Hoje também vamos
1: contar histórias do esporte. E Resgatar lembranças culturais. Eu vou contar uma história muito interessante sobre a passagem do Madureira, time do Rio de Janeiro, em Cuba, onde eles conheceram ninguém mais, ninguém menos que Ernesto Che Guevara. É... Eu nem vou contar a história, não, Eu vou só adaptar, aqui, né? É, porque essa realmente é essa histórica,
0: merece. hein? Vamos ver o que aconteceu. E depois também nós vamos dar nossas dicas, vai. Vai ser o programa... Temos um
1: mesmo sem Neymar hoje especial. especial. né? Tão especial que vai ser só um tema. É especial. Exatamente. Inacreditável que a gente ficou sabendo aqui na produção. <risos> Muito engraçado. Mas, mas apesar que é o mesmo sem Neymar, meio com o Neymar, porque estava
0: presente. É verdade. Sem é apertar, a... né? Sem de alguma é forma. Mas, mas... mas vamos fazer. Vocês vão gostar. Então vamos começar com o debate, então? Bora! Põe a dieta aí! Times europeus com torcida nova no Brasil, são apenas modas passageiras ou é possível realmente torcer e gostar de uma equipe fora do país? E aí Alisson, você acha que dá pra ter a mesma paixão por uma equipe estrangeira
1: como a gente tem aqui é, com os nossos eu times? Eu acho interessante esse, esse posicionamento das pessoas, essa situação, porque chama muita atenção agora essa questão do Paris Saint-Germain, né? aqui no Brasil. Time da moda. Exatamente, né? Você vê muitas pessoas com camisa do Paris Saint-Germain, é... e principalmente as transmissões de TV é algo que realmente chamou muita atenção essa semana. O Paris Saint-Germain jogou contra o Anderlecht da Bélgica, no um jogo da Champions League, e outros jogos foram totalmente esquecidos, né? Pelas pelas TVs que transmitem o torneio, por exemplo, Chelsea-Roma. É um, foi um jogo muito interessante ficou 3x3 e o jogo do Paris Saint Germain era é um jogo relativamente fácil e foi uma goleada do Paris Saint Germain mas o que chama atenção também é que o Chelsea foi um time da moda alguns anos atrás né? era um time que não era tão conhecido até no começo dos anos 2000 e com essa injeção de dinheiro que teve nos últimos anos aí ficou mais conhecido por aqui também eu acho que as pessoas podem torcer, eu não hum, duvido que as pessoas realmente torçam, acompanhem. Hoje com acesso a todos os jogos, você realmente acompanha o os, os seu time, né? mesmo que ele seja de fora tal. Eu acho que o um problema realmente é, é aquele que o comportamento da pessoa, e isso é muito individual, a pessoa variar, né? virar casaca, né? isso tem muito, mas aí depende de se ser é de fora ou daqui mas eu acho que a gente também tem que avaliar um pouco o papel da mídia nisso aí, que você acha que... Não, é, até né? eu acho
0: que o, o caso do PSG, não é nem o PSG né? é o Neymar, né? Sim, que se ele fosse para qualquer time do mundo é. principalmente saindo do Barcelona fosse para o Maribor né? da é, Eslova, Qualquer sim. time, é, é, ia ser SAUE mesmo, claro que ele só poderia ir para um time grande de fato, ia sim. ter algum tipo de repercussão esportiva também é, Champions League o próprio francesão lá, sei lá mas ao torcer, assim, parece que... Eu acho que pode torcer e tal, tenha paixão. Mas não sei, né? Tipo a gente torcer, por exemplo... A paixão não se discute, cada um tem sua sua forma. Mas é como, por exemplo, se torcer pra um time de basquete da NBA. Uhum. Ou se torcer pra um time de futebol americano. Uhum. A gente nunca tem o contato, talvez, de você ir ao estádio ver o time... Uhum. Talvez são coisas que despertariam mais, uhum. é, complementariam mais a paixão, né? Porque a gente é fã, a gente gosta de ir em estádio, é aquele momento, é diferente, a torcida. E nem sempre, é claro, com uma coisa estrangeira, um time estrangeiro, você tem as possibilidades. Mas é interessante ver que a moda, ou melhor, né, os negócios uhum. né, que levam à moda, a gente foi fazer uma reportagem lá no Guarani, na escolinha. Isso, inclusive tá no nosso YouTube também. Está no YouTube do Grupo Cavirol. Você via diversas camisas do PSG já, né? O já. Barcelona já caiu mesmo. Tinha algumas. Tinha Barcelona, mas
1: a maioria parecia Germã. As três, pelo menos, a gente viu lá. Eu
0: acho que tem isso realmente,
1: essa coisa de acompanhar de perto, né? Isso faz falta para uma paixão ficar ainda maior. Mas o que preocupa também, nesse caso, é a. Diminuição de pessoas, ou crianças principalmente, acompanhando os nossos times. Sim, é, é verdade. E isso talvez tenha que ser pensado e talvez até melhor é,
0: programado pelos clubes daqui. Valorizar mais o problema. Mas, é, mas eu acredito que em relação à criançada é... no Brasil o problema é a qualidade dos jogos. Né? Sim. Os campeonatos, assim, que talvez não tenham, não venham despertando. É esse interesse das crianças. Mas, por exemplo, a gente teve de time fenômeno aqui no Brasil, assim, recentemente, os meninos da vida. Sim. Quando eu acho o próprio Neymar, o Ganso, Isso. o Robinho, o André Bebezão. André. pois é. é, mas querendo ou não, esse time foi um time de referência. Né? Até é. quando foi lá jogar com o Barcelona, é. né? É Lela. Aquele, o jogo mais covarde da história. Mas é. enfim, Exatamente. mas esse tipo de coisa. Crescido, o estilo a do jogo, né? A bebê, é, a verdade. Qualidade. Então acho que isso influencia, tanto que a gente deve ter um, muitos torcedores santistas, é, divinos de dessa época, por causa do bom futebol. O San...
1: é, de... Essa é uma pesquisa em relação às redes sociais: o Santos é o quinto mais, melhor colocado nas redes sociais, atrás dos quatro que tem mais torcida: Flamengo, é Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Mas o Santos é o quinto colocado. É mesmo coisa, o Santos, talvez numericamente, não sendo a quinta maior
0: torcida, mas... Mas teve até essa alguns fase. Jogos, é, mas né? teve a fase. O melhor jogador do mundo atualmente brasileiro, querendo é. ou não, veio do Santos. Tá, está no Santos. né? Tem é. essa ligação. Tá passado, até hoje. Né? Passado, ou, recente. Ou não, né? Porque é, é que ele falou, que era palmeirense. Mas... Né? E os clones? Ah, o tá. papai está querendo? Tem vários clones. Se, 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 a escolinha, as escolinhas,
1: arrumar os clones. Exatamente. Sobre discussão... Da qualidade do futebol brasileiro, nós já falamos aqui no programa, mas é um tema que nós vamos voltar em uma próxima edição
0: do Dois Tempos. Que hoje, como você falou, é expresso. É expresso, nós então já, vamos, já vamos. Vamos encerrando o debate Exato. por aqui. Acho que a tendência é cada vez mais termos torcidas de times estranheiros. A moda realmente, ela tem que separar o que é moda e o que é realmente. Principalmente se continuar esse trend de não jogar pra não perder. Exato. tá chato. Mas deixa pra outra. Falaremos no, pro... no, próximos... no próximo programa. Vamos lá então com o guardião do tempo. Malandro é
2: malandro e
1: Como já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história. Hoje nós vamos falar de datas apenas ligadas ao futebol.
0: E eu vou começar
1: com ele. Eu, como sempre. sempre Mais falo.
0: presentes daqui de todos. Claro. Mas a gente não podia deixar de. Nós falamos do dia que parou, do dia que começou, do é. dia que ele fez um gol. Certo. Tudo aconteceu, do dia que ele gravou música. E hoje, inclusive, nós vamos ouvir uma música dele no futebol. Mas hoje eu tinha que falar dele. Em 23 de outubro de 1940, nasceu Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, maior jogador de futebol de todos os tempos. Recebeu o título de atleta do século de todos os esportes em 15 de maio de 81, em eleição feita pelo jornal francês L'Equipe. Ele venceu o prêmio semelhante em 1999, já tinha até parado, hein? Sim. em eleição feita pelo Comitê Olímpico Internacional. Pela seleção brasileira fez 92 jogos oficiais e fez 77 gols, sendo o nosso maior artilheiro. Pois é, tem algumas contagens
1: que até parecem 95 gols do Pelé na seleção, mas aí conta jogos mistosos, né? jogos também da categorias menores, aqueles jogos até do exército, aqueles jogos trem treino também da seleção jogos oficiais né competição amistoso oficial 77 gols
0: lembrando que já estreou, eu não sei se já estreou, depois eu vou falar dele aqui para não ficar sem o Pelé, não tem que fazer o mesmo sem Pelé ah é, podemos, Mas estreou, mesmo sem Edson né? é, o filme, um, um filme novo agora, contando a história dele a, de criança é, a, a, o desenvolvimento dele como jogador Não é um documentário Mas é um filme, depois eu vou falar mais sobre Traremos
1: ele. mais detalhes em breve Mas já
0: fiquem de
2: olho Conceito. Mas
0: vamos acreditar no Brasil
2: Brasil, Brasil, Brasil
1: de outubro de 1946 nasceu Elias Figueroa, ex-zagueiro chileno, que ficou marcado por sua passagem pelo Inter de Porto Alegre entre 1971 e 1976. Inclusive, ele foi bicampeão brasileiro pelo time gaúcho em 1975, inclusive fez o gol do título contra o Cruzeiro, e em 1976 também. Pelo Chile, ele atuou nas Copas de 66 74 e 82, quer dizer, jogou em três décadas diferentes. Ah, é. né? Na Copa de 66, né? jogou com 19 anos. E ele fez 47 jogos pelo time chileno, fazendo dois gols. É, isso aí é mito. Figueiro é um mito lá no Inter e depois jogou no Palestino do Chile também, né? Um tinha até andou é. jogando com o Flamengo. É aquele time. mesmo? Palestino? Isso, esse, esse
0: mesmo. Continua.
1: Continuou. E aí o Figueirão... Mas foi
0: fim de carreira já, falei. Já,
1: depois de sair do Inter. Né? realmente foi um grande zagueiro. É
2: isso aí. Em 26
0: de outubro de 1863, são definidas as regras do futebol em Londres. O esporte jogado somente com os pés, porém regulamentado apenas com a fundação da The Football Association. Foi rápido o seu progresso e em poucos anos se tornou o esporte de maior referência e o mais popular em todo o mundo. Na mesma semana, era Pelé, é, né? Tem tudo a ver, que né? Que semana, hein?
1: Mas aí você vê, né? A FA, né? que é a Football Association, é a a entidade que controla a Copa da Inglaterra por isso que a Copa da Inglaterra é tão importante lá os ah, ingleses é o torneio mais tradicional, porque joga todo mundo vão, vão se matando lá em fases menores e quem cortou... mistura né,
0: né? segunda... Um, um, até a amadora, pode maravilha. entrar até o pra... gordinho, o goleiro gordinho...
1: gordinho. Foi?
0: essa inclusive é
1: uma história que gente pode contar, e o goleiro, e goleiro <risos> gordinho que se deu mal né? foi comer aquele lanche é, e tal não
3: deu, se
1: deu mal inclusive... ah mas pelo menos comeu <risos> matou a fonte. Mas aí o que acontece? A FA ela não coordena o futebol inglês hoje, né? Só a seleção e tem a organização da Copa da Inglaterra. O campeonato inglês já tem a, a, a liga, né? Hum. E faz isso aí. E tem que lembrar que o futebol tem 17 regras. Às vezes alguns juízes nos fazem achar que tem mais. Parece, né? Parece, mas não. São só 17 regras. Futebol é um jogo relativamente simples e eu acho que também daí se explica muito do seu sucesso. Tem até o bordão mais famoso,
0: a regra é clara. Né? Ah, um abraço, Arnaldo. Um abraço pra... Pra... Daqui a pouco vamos citar. Mandar um abraço pro nosso amigo Arnaldo. E... Pedir pra indicar um vinho pra gente... pois é Indicar pro pessoal aqui. Pois é, é uma
1: dica cultural, né? Sempre indica um vinhozinho, né? Depois nós problema. vamos
0: pegar um vinho do Arnaldo, nós vamos e indicar isso,
1: aqui. Beleza. Podcast.
0: Bem, bem amigos do Gabiroba. Bem amigos do Gabiroba.
3: Do baralho no terreiro grande no meio de homens fortes eu estava jogando com a sorte um desconhecido chegou bem vestido e me pediu corte eu disse ele joga até com a morte mas se acaso ganhar não vai e a trilha sonora do programa de hoje
1: é um clássico do samba nacional é o disco Os Três Malandros em Concerto dos sambistas Bezerra da Silva, de Cro e Moreira da Silva lançado em 1995. Eles resolveram se reunir e fazer um disco para satirizar os três tenores Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreiras. Foi aquele disco Lembramos, que a gente falou recentemente.
0: Recente.
1: E o Vizer da Silva, o Moreira da Silva, né? É sempre ai, um disco satíricos né? Ah, de Cro também. O mas... e
0: mesmo sendo um disco meio que aparenta com a zoação, ele é excelente, o pessoal vai escutando ao fundo é, A
1: qualidade que eles têm de contar a história na música, é, é um né? E o Dicró, samba realmente Dicró, é um
0: que eu recomendo, inclusive, que vocês assistirem entrevistas dele no YouTube, do
1: De Cro, pra quem não se lembra, participou também da escola. Na última fase da escola. De Croy,
0: inclusive, ele falava que ele tinha um Maverick. Que o apelido dele era orquestra. Por quê? ...porque Todo esquina era um conselho. Ah, que beleza! É, salve de Cro! Ah,
1: achei que ele ia chamar ele de beberrão, né? Bebia muita gasolina. Não, o de Cro também
0: é. gostava pouco de tomar uma, viu?
1: Pouco, né? Mas pensou eu... ele com o vinho do Arnaldo? Aí,
0: ó, vamos é... contar. Saudoso Feliz... de Cro, né? Infelizmente, os três também três... fecharam, né? Mas. Mas fica essa obra aí espetacular. Com certeza! Trilha de primeiraça, mais uma vez, vez aqui no dois não. tempos.
3: Mais que cheirinho de Alcatrão, ...do Diabão, a mão no feijão, eu vou comprar feijão, tá caro para bu, mas vou comprar feijão. E sair pela tangente e subir o morro de novo, estou aqui tranquilo.
2: O okay, que rapaz? É isso, calma, disso. É, é, é ópera. É ópera? É, é, é. ópera Sim, tá, tá, certo. tá certo. A rapaziada do samba se reunir e fizer um acerto que de morengueira, bezerra de cra em
0: concerto. E agora vamos para aquele quadro que trazemos, né? Sempre, como eu disse da última vez, que, que ele quase, né? É. É. Que a sociedade, né, a humanidade, Sim. ela caminha. Ela caminha. Mesmo. Assim caminha a humanidade. Exato. Mesmo sem ele. O rei, né, o onipresente. O príncipe, né, o, rei, o rei é o É verdade, né, O príncipe. O príncipe é. Nosso menino Neymar. Mas o mundo, né, as pessoas, tem que seguir em frente. E coisas e fatos acontecem, mesmo sem Neymar. Mesmo sem Neymar, nós
2: estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Amanhã vai ser outro dia.
3: Hoje você é quem manda. Falou, tá
1: falado. Não tem discussão,
0: não. E o mesmo sem mais de hoje? É Especial, expecial, totalmente.
1: É inacreditável o que nós achamos aqui. A gente, claro que a gente faz uma pesquisa prévia das ah, coisas, assuntos que a gente em vai que falar
0: que péssimo mesmo, mas são notícias que são jogadas na nossa cara, às vezes. Sim, né? é, Sem é, como nem não às falar. Vezes não, às vezes a gente não quer falar, mas
1: realmente são coisas inacreditáveis. E aconteceu uma, acho que dia foi semana passada.
0: Deixa eu confirmar aqui. é, é esses um, dias agora. 8 de outubro. E... É, aconteceu. É, até a gente quis trazer essa notícia. Que foi um destaque. Ah, a coisa é uma coisa tão surpreendente, tão é. inacreditável, que é uma notícia só, só essa. É, é, mas vai ser duas em um. É porque, mesmo sem Neymar, Marina Rui Barbosa se casou. Aí,
3: então, eu nem é. sei com quem, não. É, qual é.
0: com famoso. Casou assim. <risos> com alguém. Enfim. É. Mas, assim, o casamento da menina foi o maior de todos os tempos, né? Todo Tudo mundo feio. tava lá. Grandes amizades, amizades de décadas, né? Consolidadas claro. ali, em uma novela. Impressionante. Em um né? tweet. Mas o que mais chamou a atenção aqui do Dois Tempos, é. que busca sempre alguma relação esportiva com alguma coisa, foi a presença do amigão, o amicíssimo. Amigo de infância, de inclusive. De infância, inclusive, é. de Marina Rui Barbosa. E o um mentor aqui nosso também, porque não, Sim. comunicador, Galvão Bueno. Aê. Galvão foi convidado para a festança. Amiz
1: amizade.
0: Amizade. E, e em um determinado momento, eu diria talvez um dos momentos mais importantes de uma festa de casamento, Sim. que vai ser o mesmo sem Neymar de hoje. Hoje, é. Mesmo sem Neymar, Galvão Bueno... Narra, jogada de buquê de Marina Rui Barbosa.
1: Espetacular.
0: Espetacular, põe aí. Tocar nem vou falar nada.
3: Eu fiquei esperando a porra da largada, você não largou, cara, porra. Mas ah, tudo bem, mas
2: vamos lá. Vamos lá. Calma.
3: Você super, super. Super,
2: Muitos e muitos anos de felicidade, de muito amor. Então quem pegar esse boquê? A pessoa que pegar esse buquê, se for casada, por favor,
3: não pegue. Se não é uma sacanagem com o marido. Mas tudo bem, vambora. Então, atenção, passou a bandeira Não, passa a verde
2: primeiro, né? É isso, né, Xandinho? Passou a bandeira velha lá no fundo. Autorizado a largada. Autorizado... Calma. Autorizado o movimento. Primeira luz vermelha. Segunda, terceira. Só. Dei noção!
3: Uau! Então foi legal, cara. Ronaldo!
2: Vem cá, gordinho, vem cá, Fenômeno. Chega aí. Ronaldinho. <tos> <tos>
1: Você vê que no começo aí o Galvão tá meio exaltado. Né?
0: Tá Uau! Tá animado. Tá exaltado. É que tinha descido a cajebrina lá. É. Mas... É. Às vezes tomou
1: muito vinho, né, do Arnaldo? Uau! Será que o
0: Arnaldo foi? Pois é, tem que saber se o
1: Arnaldo tava presente. Mas também. então,
0: quem que pegou o buquê só pra complementar a notícia foi a namorada do Ronaldo Fenômeno. Se deu mal, hein, Fenômeno? É. Uau! Falei que era pra você não ir. Pois é. Vai querer é casar. Celina é. Locks. Conhece? Nunca vi falar. Pegou o arranjo de flores arremessado pela atriz. Não com essa narração fantástica, né? Espetacular. E assim, hoje sim, hoje sim, é, hoje não, não hoje entendi. não, hoje sim, com o Ronaldo casando, é. ele dá alguma coisa assim. Então, mesmo sem Neymar, Galvão Bueno também. Só tá... tão pequeno problema. É.
1: E que, infelizmente tem que falar. É, é o mesmo sem Neymar. Meios com Neymar, porque ah, ele né? também estava na festa. Essa que é a questão, mas não não vamos falar as coisas que ele fez, porque o quadro é sem,
0: sem Neymar. Neymar. Mas essa narração já vale pelo quadro inteiro hoje, porque realmente é inacreditável. Inacreditável. Vamos dar sequência então. Se mal, etc,
2: laraiá, A danada gastava minha lixaria. Jogava pedra em polícia, quebrava vidraça de delegacia. O dono do movimento mandou uma conta que eu devia. É porque ela dava coisa eu não sabia. É porque ela dava coisa eu, é eu não sabia.
0: Depois dessa narração de
1: buquê, é. de jogar. Oh. Galvão, que é bom lembrar, esse ano já narrou. <risos> Nós não sabemos ainda bem o que, que é, viu, Júnior? Um abraço. Mas o Galvão narrou LOL esse ano, hein? Nossa, é, é na mesmo! Narrou LOL, no,
0: o LOL. Será que o Galvão tá, tá quebrando? <risos> tá precisando. Na, tá expandindo outra, fronteira, é. narrando na batizado, lançamento é. de buquê. Quem quiser contratar, aproveita aí que a hora é essa. Hein? Opa, Sim. muito bem. Ah, então vamos seguir aqui. está sentindo aquele cheirinho? Opa, com esse calor, hein? Esse calor! É, ah, é meu É bem quente,
1: mas é bom você sentar no mar. Fazer,
0: fazer um churrasco dentro da lagoa. Pois é. Sabe? Fazer igual aqueles hotel chique, fazer bom. assim na lagoinha aqui lá do, do sítio do. Você, você
1: não tem piscina, você leva uma piscina. Ah, gigante. não, faz
0: uma lona é. na, na varanda de casa assim, enche é, d'água. brasileiro. Pronto, aí é, já de resolve correr. tudo. Mal, mas o é mais importante. É bater um dedinho de prosa. É claro, é
1: começar, ah. sentar na varanda depois do fim da
0: tarde. É, isso aí. E hoje no nosso quadro Dedinho de Prosa, Põe a Vinheta. Dedinho de Prosa. Alexandre vai contar uma eu de fato eu não sabia nem que o Madureira tinha saído do Brasil para ah, jogar a bola, saiu. mas enfim um, um encontro entre Madureira, 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 opa, Madureira e o Che Guevara como é que é isso, Ale? exatamente
1: o Che Guevara né todos já devem ter ouvido falar ouvi isso alguma camiseta dele ah, é, é o certeza. que mais tem por aí ele. ele é um controverso personagem político do século passado e ele era fã de futebol até ele nasceu em Rosário, na Argentina, e virou torcedor do Rosário Central. Inclusive, ele costumava jogar como goleiro e era fã do Stefano, oh. Jogou O craque argentino que foi jogar na Colômbia depois foi jogar no Real Madrid. Se
0: tivesse sequestrado
1: fosse o Che Guevara, hein? Pois é, não, não, mas tem dessa sequestro. vez não tem sequestro. Não, dessa, tem sequestro. Dessa vez. Em maio de 63, Cuba vivia um momento conturbado. Até porque um ano antes, os Estados Unidos tinham decretado o embarque comercial que dura até hoje no país. O Ocidente capitalista virou as costas para a ilha comunista, né? E apesar de algumas mudanças no mundo, desde então, a coisa continua mais ou menos assim. Porém, no dia 11 de maio daquele ano, o time do Madureira desembarcou por lá e se tornou o primeiro clube de futebol a pisar no país desde a Revolução Comunista de 1959. Nessa viagem, o Madureira chegou a jogar, inclusive, na Venezuela, na Colômbia, Costa Rica, Cuba, México e El Salvador. Na ilha de Fidel Castro, Cuba, o Madureira jogou cinco partidas com cinco vitórias, veja você. Ganhou do Industriales por 5x2, do Municipalidade de Morrom por 6x1, Jogou contra o combinado de universitários Ganhou de 11 a 1
2: Nossa.
1: E jogou duas vezes contra a seleção de Havana E ganhou duas vezes Esse aqui foi mais difícil 1 a 0 e 3 a 2 Sendo que o último jogo se deu em 18 de maio
0: Madureira nadando de braçada então, É, hein? não
1: ganhou Parecia fácil.
0: até a Taça Guanabara Oi? Parecia até a Taça Guanabara Ah, da a da
1: grande da Taça, taça. Da... Tá Guanabara Tá chegando, tá chegando Menor campeonato Vai ser, vai ser Mas mais breve aí Começar acho que em começo de janeiro. O responsável por essa excursão foi o ex-presidente do Madureiro José da Gama, conhecido como Zé da Gama. Com o um mundo querendo ver de perto futebol brasileiro, campeão mundial em 58 e 62, ele negociou viagens de diversas equipes através do mundo. O próprio Madureiro, inclusive, já tinha jogado em 61. Em uma volta ao mundo que durou 144 dias e até hoje é recorde de permanência de um clube fora do Brasil. Ah. Deve ser recorde eterno, né? Porque o calendário de hoje impossível é impossível né? fazer isso. Pois é. O... Dentro dessa viagem, é... algumas histórias curiosas aconteceram. Por exemplo, a falta de água em um hotel onde o Madureira estava. E preocupado com essa repercussão dessa falta de água que aconteceu, o governo cubano transferiu o time para o luxuoso Hotel Cinco Estrelas Habana Libre. Oh,
2: Comportava
1: God até cassino God. e boate, né? Que e... que oh, né? Ah,
0: pô, fechou lá. Né?
1: Imagina o que aconteceu por lá. Outra cena curiosa foi a visita do mandureiro a uma fábrica de charutos. Os funcionários é, foram visivelmente obrigados a aplaudir os visitantes e depois quiseram comprar até as roupas deles.
0: Okay. Afinal, e aí, produtos
1: né? estrangeiros estavam proibidos né, desde 59. vai lembrar que,
0: que em Cuba o futebol nunca foi o mais popular dos esportes, né? Se não me engano, acho que é beisebol, né? Que é forte.
1: Sim, né? beisebol é o principal. O né? pessoal gosta de beisebol. Inclusive teve um jogo lá que o Obama foi, né? E o ah, um encontro com o Che Guevara aconteceu no dia 18 de maio, e o Che Guevara era ministro na época de Cuba, não estava viajando pelo mundo, e relatos dizem que não houve muitas formalidades, o futebol deixou tudo mais divertido, inclusive. Ah, o último jogo, foi esse, o Che Guevara foi no jogo contra a seleção de Havana em 18 de maio, e lá que se deu esse conhecimento tal, essas fotos ficaram célebres. Além das fotos com ele, os jogadores também trouxeram histórias. Inclusive, além dessas histórias que eu já falei antes, eh, os jogadores também ficaram hospedados em hotéis, né, no hotel, com gravadores escondidos pelo governo, mesmo nesse hotel que eles foram lá, o Habana Libre.
0: Tá achando que era espião americano? Pois é.
1: Inclusive também o técnico na época do Madureiro, o Samuel Lopes. Já tinha orientado os jogadores a não falar nada de política. E lá, bateu a foto com o um ministro, né? Que era o Tio foi lá assistir o jogo, não assim, fez muitos comentários, mas se mostrou bastante solícito, pessoal bastante é, animado, se assim, a gente vê pelas fotos, que algumas aí são bem conhecidas, mas realmente não houve muito um papo de política.
0: Tinha alguém mais famoso, no dureira assim, que teve um maior destaque, nada, né? Essa ah, forma. faço ideia o tanto de política é, que esses jogadores é isso, do Madureira é. sabia, não podia tem. falar, nem podia.
1: Porém não foi a última viagem comunista, vamos dizer assim, do Madureira. Em 64, o fez uma nova viagem de pioneiro. não, para China. Eita! China de Mao Setum. Detalhe, o Brasil já vivia sob a ditadura. A excursão foi feita sem autorização da CB... CBD na época a Federação Brasileira de 10 Esportes, que agora é CBF, que não liberava assim facilmente por causa dessa questão. No meio da excursão, o Zé da Gama surgiu com essa novidade que pegou todo mundo de surpresa. Lembrou, na época, o Denis Menezes, ex-radialista da Rádio Tupi. Quer dizer, o Vanderlei tinha ido para outro lugar, mas o Zé da Gama arrumou a cheipazinha lá na China e foi para lá. Como o chefe da delegação era um militar... Era o Jaime Teixeira. Acabou que não aconteceu grandes problemas pro o time aqui no Brasil. Porém, lá na China aconteceu um probleminha. Doze chineses foram presos no Brasil, na época da, do começo da ditadura. Como retaliação, o governo chinês proibiu a delegação de deixar o país. E o Madureira teve que ficar preso 10 dias lá. Isso Nossa. em 64. Veja você.
0: Quem diria Madureira aí, hein? aventureiro, é, na, aqui, Mochileiro. Em, o time mais em, mochileiro. Em mochileiro. Só
1: voltando ao encontro com o Che Guevara, no final de 2013, uma camisa comemorativa com a foto do Che foi feita. Era uma camisa vinho, né, o grenar, com a foto dele estampada ali perto da barriga. E engraçado que o goleiro tinha uma camisa,
0: essas camisas comemorativas, com a bandeira de cuba, também com aquela velha foto do Che Guevara ali. A clássica. A clássica. Eu tenho uma camisa dessa do Che Guevara, mas é engraçado que quando eu olho assim de cima para baixo. Parece o Bob Marley. Não sei porquê <risos> Dependendo do momento, realmente. Você que quer estar tá fumando. <risos> é, exatamente. A camisa ela
1: foi vendida é, na loja oficial do, do clube, né? Em 2013, 2014, é, em média com um preço de 80 reais. E em 2014 foi feito um outro uniforme, aí já lembrando essa viagem à China. Uma camisa um pouco é, amarelada, com a gola vermelha, com a menção muralha da China. É muito legal.
0: Uma bacana demais que o próprio é. time resgatando essa história também, né? Com essas, com essas camisas. O Madureiro
1: que tá jogando aí o...
0: Só falta o resgatar o
1: futebol, né? É, né? O Madureiro foi... Recentemente ele foi vice-campeão carioca em 2006 perdeu a final com o Botafogo, e agora tá lá com o Souza, Caveirão. Oh. Atacante lá, vai jogar o comado carioca lá de novo lá. Oh, vai matar de vez. <risos> Não, mas. Tá indo até bem tá lá, bem né? Então, hoje fica,
0: ficamos com essa história aí de grande história. Oh, mas além de grandes números associados à história, eu tive mais tempo ficou fora pois do Brasil. É, 144.
1: Imagina, acho que isso não vai acontecer nunca mais. É A
0: verdade. não ser que alguém vá e fique preso, né? Faça E ali pioneiro, né? Sim. Indo para China China e Cuba. Não, China e Cuba, mas China, né? Quem diria semente do futebol é. chinês? Quem sabe por madureira Pois que é. Plantou. Zé da Gama realmente é um visionário. Era visionário convenceu o de que vai, que o negócio é bom. Pois é, muito bem. Tá faltando agora ir para a Copa de novo,
1: a China. É, exatamente.
0: Se bem como não falar não tá falta, né? <risos>
1: mas com 48 seleções vai.
0: Hey, Então, depois dessa história muito interessante, grandes lembranças, vamos para os nossos acréscimos. Acréscimos?
2: Por que o ah, Valdemar? É
0: o...
1: Tá hoje? Pode começar
0: você. Ah,
1: então Vamos fazer essa gente. Muito obrigado. Então. Minha dica cultural hoje é um documentário, é o documentário Encarando Ali de 2009 do Pete o Esse diretor, o Pete, ele decidiu tentar uma nova abordagem para falar sobre o Muhammad Ali e o seu domínio nos rings de boxe, um dos maiores pugilistas da história. Ao invés de colocar o Muhammad Ali falando, ou pegando aquelas reportagens antigas dele e tal, ele usou os seus adversários como é, base do documentário ah, para falar ficar... sobre o Ali. Alguns deles, por exemplo, participaram, né? George Foreman, Joe Fraser, Larry Holmes, ah. Deon Spinks e outros contam como foi subir no ringue contra o Ali, suas experiências, as particularidades, as curiosidades. Então, realmente, é um documentário visto de uma outra maneira de, com seus, os adversários de Ali falando como era lutar contra ele então minha dica de hoje é o um documentário encarando Ali muito massa
0: hein Ali também gostando S bem do dois sempre tempos sempre citado, hein? sempre lembrando é, né é. E até que eu vi um vídeo engraçado de uma luta muito é. bizarra povo perdendo tempo com a reality Mas coisas é. de, de internet que era um Batman, um Homem-Aranha e um Robin lutando um, um, <risos> um MMA muito engraçado é. E em determinado momento o Homem-Aranha bate bastante no Batman e no Robin. Hum. E ele dá aquela boa e velha dancinha do Mohamed Ali. Pois é. Quando ele provocava o adversário falando que ele estava bem, ele dava uma sambadinha. Que... Homem-Aranha que lutou né, no primeiro filme, né? ganhou lá, mas não pagaram ele. Pois
1: é, tudo começou por aí. Tudo começou aí.
0: Bom, minha dica hoje é uma série de comédia do Netflix que chama Viking Game. É muito engraçado. Porque assim, primeiro que é um... É um humor inglês, então é bom deixar claro que o humor inglês não é para todo mundo, não. E remete um pouquinho ao, ao Monty Python, né? em busca do cara sagrado, aqueles filmes malucos dele. E o que, que é a série? A série, não sei se o pessoal já conhece, também for, o History Channel fez a série Vikings, que é uma série muito boa, muito, muito séria assim, em relação a, ao desenvolvimento das, das cidades, das sociedades vikings, tal, violência, tudo que tinha. Mas nessa Viking Game, justamente eles dão uma, uma zoada com esses dogmas vikings. Então, por exemplo, o, o rapaz que fica chefiando a, a cidade enquanto um grupo sai para saquear o, o rei sai para saquear. Ele já não gosta de matar. Ele já curte é um, fazer um, um crochêzinho. Pois né? é. é. Ele está em busca de... Está no grupo. lugar errado. Tá não, é, né? Exato. E a série é assim. É o, é o, é o grupo voltando de Osaka, eles trazem um, um escravo de Roma, que na verdade ele era um produtor cultural. Então se inicia de, é, essa questão de, da cultura, da arte, numa aldeia viking. Que hum. em tese era só voltada para saquear e cultuar Odin e os deuses, né? Uhum. E há essa quebra de, de paradigmas, assim. Sim. Só que de maneira claro mais zoada, mais engraçada. Fica a dica, então, Viking Game ou Nor Norsemen, que é o título americano também. No Netflix tem a nova. É uma série curtinha, por isso que é bom de assistir, são seis episódios e 30 minutos, né? Dá pra assistir de um como de uma vezada só. Exato. E essa foi a dica de hoje. Bora. Bora seguir, então. Vamos encerrando já, né? Vamos encerrando. Enxergando. O programa foi mais
1: curtinho, mas foi tão
0: curto assim, não, né?
1: Não, não. Dá, dá pra aproveitar bem. O Dois Tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar uma música. E não é qualquer música.
0: Ah, sim. É. Tá, tá empolgado. Exatamente. Estamos empolgados.
1: Exatamente. Porque na terça-feira, dia 17 de outubro, nós fomos até o Mineirão Sim. assistir ao show de James Paul McCartney. E o que você tem a dizer do show? Ah,
0: Pouco sensacional. Falar.
1: É, realmente...
0: Parafraseando a turma nova. Épico. É, é não, não vamos parafrasear tanto. Não, é. né? Mas, Épico. É. Fodástico. Roda, realmente. Uma grande experiência.
1: Valeu a quase pena. Quase três horas de show. E Paul McCartney, realmente... É engraçado que vai começando o show... É, o show vai crescendo, vai só crescer, não vai ficando pior, não, mesmo com um show tão extenso. E realmente foi sensacional, Pô, uma banda ótima. Espet... Campinho, eu vou né? te
0: falar que o show foi, que show bom, assim, quando acaba até dá uma dorzinha no coração. Pois é, tá. Mas o show foi tão... foi tão espetacular que quando acabou eu meio que me senti assim, que o dever é cumprido, porque o cara deu um bis. É. Tocando lá o Abbey Road, lá, puta merda. Final do Abbey Road. Pém. Puta merda, não, desculpa. É. Mas foi emocionante. Golden Slumber, pô, com um beat eu cantando. Helter Skelter. Helter Skelter, meu Deus.
1: Yesterday, Birthday, Sgt. Pepper. Isso é só o biz hein? Só não o Bis. Nem fala o resto. É. Mas antes do Bis, ele tocou a primeira música gravada pelo The Quarrymen. Grupo formado pelo próprio Paul. John Lennon e George Harrison, antes dos Beatles. Não vamos ouvir a versão do show, mas nós vamos ouvir a música que ele tocou e realmente simbolizou o começo dessa trajetória. In the Space of All the Danger, que é a primeira música então gravada com o um trio de livro, gravada pela primeira vez em 1958. In the Space of All the Danger. Vamos ouvir.
2: In spite of all my teachers.
0: O episódio 37 do Dois Tempos fica por aqui. Mais uma vez agradecemos você pela audiência. Compartilhe o nosso podcast nas redes sociais. Se você ouviu, conte para os colegas e espalhe por aí. Lembrando que o programa está postado no Twitter do Grupo Gabiroba, no Facebook, Medium e agora no Instagram. E agora também no YouTube. Ah, sim, é um o canal do Grupo Gabirova lá. O canalzinho do Grupo Gabirova que vai postando as nossas matérias que a gente está fazendo aí para o pro programa Toque Final da TV Candidés. Isso. Sempre que possível. E reforçamos que agora
1: também estamos na Web Rádio União. O nosso programa será veiculado todas as segundas, às 18 horas, e também às terças, às 13 horas. Acesse também... Pelo endereço www.lucud.com l u k u -D .com. Lembrando também que agora, se você estiver ouvindo o programa, na segunda-feira, às 19 horas, na Web Rádio União, vai começar o Esporte em Ação. Um abraço ao Alifa, ao Marcelo, e também ao Carlos Sátiro. aí.
0: Dois tempos de hoje que foi gravado no estúdio central do Grupo Gabiroga, né, o... Exato. Na, 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 na Torre. Exato. E teve apresentação... E em... comentários. Apresentação e comentários. Ah, ah, hoje nós fizemos tudo. Apresentação é. e comentários de João Luiz Reis e Alexandre Rodrigues. Trabalhos técnicos e sonorização de Júnior Kêmio. E redação dele, Alexandre Rodrigues. Alexandre Rodrigues. É. Misture os é. Exato.
1: Dois Tempos é uma produção do grupo Gabiroba.
3: Ah, Sim. Conte a todo mundo como eu fiquei. Está tirando a desforra da dezenas de palhaços que eu marretei. Você, mulher, é uma chave de cadeia e paga a ceia pra depois pra eu falar. Você sabia que eu era da orgia. Quem entra na chuva é pra se molhar. Não aguarda a chuva, e que o temporal não aguento mais. Ih, vai me morar pra cá dormir, olha essa. <risos>
1: Pugabiroba.